0: Um, lasījums no evaņģielī, ko sarakstījis, ir svētais Matejs no 4. nodaļas 1. līdz 11. pantam. Tad gars aizveidā Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu vēl nekārdināts, kad viņš bija gāvējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsalka. Kārdinātais piestājās viņam un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šī akmeņi to par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad vēlns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts. Viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, Bet ir arī rakstīts, nekārdini kungu savu dievu. Atkal vēlns viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību. Un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies sātanu, jo ir rakstīts, pielūds kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad vēlns viņu atstāja un redzi, eņģeļi nāca, Un viņam kalpoja. Āmen. Deves tēs slavējam tevi par tavu žēlistības evaņģēliju, par tavu vārdu un tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs lūdzam svētīt tavu vārdu tavā patiesībā, jo tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdiet. Ir šajā laikā mums ir vajadzīgs iedrošinājums un... Mēs dzirdam, šī ir tāda ļoti nopietna tēma un ir iesācies gavēņa laiks. Un lai mazliet jūs un pats sev iedrošinātu, es teikšu, Dievs mums visus mīl un mēs viņam esam ļoti svarīgi un viņš par mums gādā. Uh, ir iesācies šīs gavēņa laiks un mēs dzirdējām šajā lasījumā, ka Jēzus aizvest tuksnesī, lai viņš tiktu velna kārdināts. Un mēs redzam, ka kārdinātais sāka Jēzu kārdināt tikai tad, kad Jēzus jau bija gavējis 40 dienas un 40 naktis. Um, mazliet par šo tuksnesi, kur Jēzus tika aizvests um, pārbaudījumā, šis tuksnesis atrodas starp Jeruzālami un Nāves jūru un um, Mēs pameklēju, šis tuksnesis saucās Ješimona, un tulkojumā tas ir iztukšošana. Un tā platība ir apmēram nu, vairākās 100 kvadrātu kilometri, un tas tuksnesis bija aprakstīts tā, ka viņu pārklāja zelteni smilšu putekļi, un saulēs spīdotie uzkarsa ļoti, ļoti karsti, kā, kā, kā krāsens, nu, ka es saprotu, ka ļoti grūti pa Viņiem cevišķa kailām kājām bija staigāta. Un šis tuksnesis bija tāda vieta, kura kur bija ļoti, ļoti vientuļa, kur tikpat kā nebija nevien cilvēka. Man, man personīgi liet lasot, tas šķiet, šķita visu laiku un arī, nu, tā iedzīnoties, varbūt tas paliek, Dievs atlaika paliek ka vien skaidrāk tā lieta, bet, ja jūs tā padomāt, arī jums tas šķistu mazliet mulsinoši kā gars, ar lielo burtu rakstīts svētais gars, aizveda Jēzu tuksnesī, lai viņš tiktu velna kārdināts. Tas jau liek domāt, nu kas tad tas ir? Es domāju, ka mazliet jāapstājas pie vārdiem kārdināt un pārbaudīt. Mazliet jāapdomā tie vārdi un kas tad tur? Un šīs divas lietas, kad samaisās kopā, tad tas mulsums arī rodās. Ja mēs skatāmies uz vārdu pārbaudīt, tas sevī nes vairākas nozīmes, un Latviešu valodā to, mēs izprotam atkarībā arī no konteksta. Mēs varētu teikt, ka šeit šis vārds pārbaudīt, kas ir kopā ar kārdināt, sevī nes tādas nozīmes, kā norūdīt, izmēģināt. Tam arī ir ļoti daudz citas nozīmes. Ja mēs, piemēram, Runājam par pārbaudīt, nu, lai tā skaidrāk paliek par metāla konstrukcijām. Piemēram, mēks metāla konstrukcijas, un šīs metāla konstrukcijas satur kopā skrūves, un tad inženieri izrēķina, kādas slodzes ir uz šīm skrūvēm, tām vajadzētu turēt, un tad šīs skrūves, tās tiek pārbaudītas. Zem, daudz lielākas slodzes nekā šajās konstrukcijās, tām ir vajadzīgs turēt. Um, lai ir tā kā ar uzvījumas liet. Un tad, ja tās neiztur, tad tur droši vien jāmainu tehnoloģi vai metālsastās, vai, nu, lai, lai būtu pilnīgi droši ēksts konstrukcija. Līdzīgi mēs arī tiekam pārbaudīti, pirms Dievs mūs aicina veikt kādu ļoti svarīgu uzdevumu. Jo šis uzdevums, ko Dievs mums uztic, tas ir nu, ļoti nozīmīga lieta. Un tas, kam Jēzus gatavojās, bija viņa aktīvā kalpošana trīs gadu garumā un pēc tam visas mocības un krusta nāve, nokāpšana ellē un augšām celšanās. Mēs zinām, Jēzus uzdevums ir ļoti atbildīgs, bija ļoti atbildīgs. Tātad gars aizveda Jēzu tūkstnesī, ka Jēzus varētu iet caur šim pārbaudījumam un vēlns Jēzu kārdināja. Un savukārt, ja mēs skatāmies Latviešu olodā šo vārdu kārdināt, uh, tas nozīmē vairāk tādā negatīvā uh, virzienā novest no ceļa, ievest grēkā, pavedināt uz grēku un tā tālāk. Šādi vēlni rīkojas ar katru kristieti un tieši to pašu mēģina sātans darīt pie Jēzus. Jēzus, šis pārbaudījums, tas nebija tikai vēlns un vēlna kārdinošana. Jēzus gavēja 40 dienas un 40 naktis. Un sātans sāka Jēzu kārdināt pēc gavēšanas, kad Jēzus bija jau faktis, fiziski un emocionāli noguris, izsalcis un novārdzis. Mēs, mēs lasām, ka Jēzus bija izsalcis, un sātans kārdina Jēzu pārvēst akmeņus par maizi. Un nevien, ka Jēzus ir izsalcis un gribēst, ja jo te mēs nevaram saprast, cik vispār Jēzus bija apņēmies gavēt. Vai viņa gavēnis jau ir beidzies vai vēl ne? Otrkārt Sātans saka, ja tu esi Dieva dēls. Līdzīgi kā ēdenis dārzā kārdinādams cilvēku Sātans izšauba. Viņš mēģina Jēzu izšaubīt. Ja mēs skatāmies uz šo ēdenus dārzu, tad cilvēkam Dievs pateica pilnīgi skaidri, kas viņi ir, kas viņiem nodots valdīšanā, kas viņiem ir jādara un ko viņi nedrīkst darīt. Tas bija ļoti, 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 skaidri. Un tad nāk šī čūska un uz tām lietām, kas ir pilnīgi skaidri, saka vai tiešām Dievs teica. Un arī Jēzus un saka, ja tu esi Dieva dēls, nu kur tā izšaubīt identitāti? Un sātans nāk pēc cilvēku arī un saka, vai tu vispār esi cilvēks? Un tā pasakot, šis skaidrais fakts tiek apšaubīts bez maz vai nezvai tu vispār esi dievadēls. Un to atkal, nu saprotiet, tas jautājums ir tā veidots, lai to atkal varētu apstiprināt priekš sevis vai arī, nu takā tajā diskusijā ar sātanu, var vien pierādot jeb izdarot to, ko sātans saka pārvēršot šo akmeni par maizi, un tad redzies, tomēr esmu Dieva dēls. Nu tādā virzienā stūrē šis sātans, lai Jēzus to dara. Visi tie paši āķi, kas ēdenis dārždā. Kalpojot ar atbrīvošanu, mēs esam iemācījušies, ka lai cik vienu labu lietu vēlni nepiedāvātu, lai cik sakarīgu un izdevīgu kompromisu tie nesolītu, Nedrīkst piekrist viņam tikai tādēļ, ka tie ir vēlni. Neskatoties uz to piedāvājumu, ir jāskatās, kurš to piedāvā. Nekādu slabumu ko tie piedāvā nedrīkst ņemt, kaut arī tie ir ļoti vilinoši. Mums ir jāatceras, tie ir uzstādīti ar vienu vienīgu mērķi, lai mūs aizvestu prom no Dievu un aizvestu pazūšanā. Nedrīkst ar tiem runāt nekā zemāki par tiem, nekā līdzvērtīgi ar tiem, Ar viņiem var runāt tikai pavēlot, saprotot, ka mēs stāvam Jēzus Kristu, kas mēs esam. Jēzus vārdā un Jēzus autoritātē. Ādams ar Jēvu tieši, tieši uz to iekrita, ka uztvēra čūsku kā tādu, kas tiem varētu vēlēt labu. Kad mēs redzam kādu iespēju dzīvē, kur var kaut ko var būtas nelegāli nopelnīt vai sevi pasargāt, um, ejot pretim Dievam, un paklausot sātana kārdinājumiem, to nevajag darīt. Tādā veidā sātans mūs kārdina, un beig beigās, ja to mēs sekojam, tam mēs iegūstam saistības un postu, kas ilgtermiņā ir daudz, daudz smagāks seks nekā tas izlaicīgais iegūms. Un ir ļoti grūti, un daudz grūtāk stāvēt, pret sātana kārdinājumiem tad, kad mēs esam noguruši. Un tad, kad mēs esam izsalkuši un tad, kad mēs esam ievainoti, tas ir daudz, daudz grūtāk kā šajā Jēzus situācijā. Un es to ļoti labi pie sevi zinu, ka tad, kad es esmu noguris, pārguris un no manis prasa kaut ko, kas man jau ir tik tālu un es saprotu, ka to es nevaru izdarīt vai tas ir no manis nenormāli daudz prasa, es sevi vairs nepazīstu, ka es palieku īgans un neiecietīgs un nelaipns un es sāku pats pēc tam domāt, kas ar mani notiek. Domājot par Jēzu, kurš gavējas 40 dienas, diennaktis ir izsalcis un kuram vēl Sātans piestājas un sāk izšaubīt viņa pašapziņu, cik viegli ir šādam kārdinājumam stāties pretī? Bet tad, kad mēs šādu jautājumu uzdosim sev, kad nonāksim šādās situācijās šajos grūtajos kārdinājumos, tad mums ir jāatbild sev, Kas, dieva, kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir. Tā ir atbilde uz šo jautājumu. Un šī atziņa izvedīs mūs cauri, jebkurai grūtais situācija, jebkuram pārbaudījumam un vēlna kārdinājumam, jo to, ko mēs vairs nevaram iznest, to iznes Dievs. Un Jēzus parāda sātanam vietu. No Jēzus mēs varam mācīties, kā uz šīm samuģinātām sātana viltībām reaģēt, jo sākumā viņš mūs apmulsina mums ir jāatceras to, kas ir mūsu Dievs. Pirmkārt, ka neēšana ir Dievs, kuras dēļ mēs tā kā adodam visu, jo mums šķiet, kad ja mēs neēdīsim, tad ar mums ir pilnīgi cauri. Bet īstenībā Dievs, un Viņa vārds ir mūsu Dievs, kas dod, kas dod mums dzīvību, un par ēšanu Dievs parūpējas. Un Jēzus ļāva pēc tam Dievam par sevi parūpēties, kad kārdināšana beidzās, nāca Dieva anģeļi un viņam kalpoja, kā mēs lasām pašās beigās šai rakstvietai, bet sātana palīdzību Jēzus noraidīja. Un sātans šādā situācijās parāda, ka viņš uzburto ainu, ja, ja mēs nepieņemsim palīdzību, tad ir beigas. Un tā, tā, tā sajūta tāda rodas. Tas dzenta, ka bezizēja, lai mēs paņemtu šo vēlnu palīdzību un pakalpojumus, un tādā veidā tas mums var pavērdzināt un vēlāk iznīcināt. Tālāk sātans kārdina Jēzu, lai Jēzus kārdina Dievu, līdzīgi kā to pats sātans dara attiecībā uz Jēzu. Es esmu dzirdējis, kāds sludinātājs um, dzēra indi, lai parādītu to, ka kā, kāda dieva vārds darbojās, ka mēs dzersim nāvīgas zāles un tas mums nekaitēs. Jā, tā ir rakstīts. Gan par nāvīgām zālēm tā ir rakstīts, gan mēs tikko psalmā a, dziedājām, ka eņģeļi neļaus mūsu kājai piedurties pie akmens, ka dievs mūs sargās. Bet ir jautājums, kādā kontekstā tas notiek. A, tā kārdināšana izpaužas dieva provocēšanā. Mēs varētu teikt tādiem jaunomodīgiem vārdiem, pārfrāzējot Jēzus, to nebūs provocēt Dievu savu kungu. Un tā negantība ir tieši tajā, ka tādā veidā es ņemu varu, lai piespiestu Dievu rīkoties tā, kā man vajag. Jo viņš taču neies pret savu vārdu. Es teiktu, ka tā ir kaut kādā mērā Dieva šantāža. Plus ar kādu motivāciju tas tiek darīts lai panāktu savus mērķus. Tātad mēs saprotam, kā šī kārdināšana, kur viņi ir, un kādā veidā arī mēs varam stāties pretī šādai kārdināšanai, kur vēlns mūs bieži kārdinās provocēt Dievu uz kaut ko. Tātad lieto Dievu saviem mērķiem. Un tur jau, ja mēs saprotam to negantību tajā kārdinājumā, tur Dievs pārstāja būt Dievs, jo tur par Dievu kļūst pats šis provocētājs, jo tā kā mums ir vāra Dievu regulēt. Tādēļ arī šāda dieva kārdināšana ir tik ļoti zaimojoša un bīstama. Tad, kad vēlniem neizdodas mums kārdināt un pavedināt ar savām viltībām, bieži vien tie sāk rīkoties pavisam atklāti, parādot visas kārtis un atkal ieliekot kaut kādu viltību tajā iekšā. Sātans tālāk iet uz visu banku, Jēz, tas jēzum parāda pasauli, Un sola to dot Jēzumam. Viņš sola dot jēzumu to, ko viņš ir ieguvis cilvēku nepaklausības dēļ, cilvēku grēkā krišanas dēļ, bet arī tajā ir meli. Varbūt, ka mēs viņu sākumā neieraugām. Mēs saprotam, ka vēlns ir ieguvis varu pār pasauli tiešām nu, cilvēku nepaklausības dēļ. Un it kā vēlns ir gaisa valnieks vēlns, kas valda pār pasauli, Bet te atkal mums ir jāpakāpjās mazliet atpakaļ un jāpaskatās uz to, ka sātans nav dieva konkurence. Mēs to arī bieži vien aizmirstam. Sātans nav dieva konkurence. Sātans ar dievu nav divi vienlīdzīgi spēki, kas cīnās savā starpā. Sātans ar visiem kritušiem eņģiļiem ir dieva radības un paši ir dieva īpašums, kur ir sadumpojušies un nostājušies pret dievu. Kā arī to daļai cilvēki ir izdarījuši. Un Dievs par to visu spriedīs taisnīgu tiesu. Bet vēlni nevar kā radības pretendēt uz kaut ko kā savu, jo tie neko nav radījuši. Mēs saprotam, kur tie vēlna melis slēpjas, kur vēlns piedāvā Jēzum visus pasaules valstis. Tāpat arī mēs nevaram pretendēt uz kaut ko kā savu. Dievs, tā ir mana māja. Tu redzi, šeit ir zemes grāmata kur ir ierakstīta uz manu vārdu, es to esmu sapelnījis uz cēlis. Tiešām tā ir. Cilvēks to ir uz cēlis, lietojot Dieva resursus. Lietojot ēdienu, lai, lai, lai viņam būtu enerģija to izdarīt. Visu, kas ir šīs planētas aug, kas pieder Dievam, to mēs esam lietojuši, lai šo māju. Un beigu beigās mēs paši piederam Dievam. Mēs esam Dieva radības, Mēs alpojam gaisu, kas pieder Dievam. Mēs nedrīkstam sevi mānīt, un tā vēlns atkal, šī ir atkal viena velna viltību, ko arī mēs cilvēki daudz iekrītam, ka mums liekas, ka kaut kas ir mūsu. Um, ja mēs dzīvojam šajos melos un šajos māņos, mēs vēlnam esam saldēs Jo šiem vēlniem ir tik viegli cilvēku piemānīt, kurš... Um, Nevēlas redzēt Dievu patiesību. Īstenībā lietas stāv. Tātad vēlns piedāvā Jēzumu to, kas vēlnam nepiedara. Un tas vēlas pretim, nu tik mazu lietiņu, nu tā liekās acīm redzot, tikai pielūdzu, nokrīt manā priekšā un pielūdzu. Un tā doma, ja to Jēzus izdarītu, tad vēlns kļūtu par Dievu jo Dievs viņu pielūdz. Es nespēju iedomāties lielāku nekaunību un uzdrīkstēšanos. Es, es pat nezinu tādu īstu latviešu vārdu, man nāk krievu vārdus prātā naglosķi. Es nezinu, varbūt kādam ir kāds labs tulkojums šim vārdam. Nu jā, nekaunību. Nekaunību un pārlieku tāda uzdrīkstēšanās, nu, kur kaut ko tādu vispār var atļauties. Ka radība varētu pašu radītāju piekukuļot ar viņa paša īpašumu, Raimond, es te uzdāvināšu tavu mašīnu, bet tu priekš manis izdari kaut ko to un to un to. Jūs, jūs, jūs dzirdat cik tas nekaunīgi izklausās. Tātad piedāvājot viņam viņa paša īpašumu, lai panāktu, ka radītājs pielūdz radību. Kaut kas pilnīgi prātā nesaliekamās, bet tad, kad šī kārdināšana nāk, tas liekas tik loģiski un tik izdevīgi. Un... Ja mēs vēl tālāk skatāmies, tad uh, es tā domāju, un tā ir tāda varbūt pat kutelīga tēma, to kādreiz varbūt mums ar Raimondi apārunā ir, ka Jēzus mūs nevis izpērk no vēlna varas mirstot pie krusta, bet Jēzus samaksā par mūsu grēkiem, lai mūsu taisnotu Dieva taisnīgajā tiesā, kur tiks tiesāti arī paši vēlni, un samaksājot par mūsu grēkiem un taisnojot mūsu Dieva priekšā, arī vēlni zaudē varu pār mums – Es drīzāk gribētu skatīties no tās puses, jo Dievs nav neko vēlnīm parādā. Jēzū Kristu mūsu grēki tiek piedoti, un vēlni tiek klāt cilvēkam caur grēkiem. Līdzīgs mēģinājums šo trešo kārdinājumu ir vēlns mēģina to darīt vēlāk celt pēteri, kad vēlns mēģina Jēzu caur pēteri pierunāt, izvairīties no krusta nāves. Un Jēzus atkal saka tieši to pašu, atkāpies sātana. Mums katram mūsu drošība, mūsu dzīvība ir ļoti svarīga, bet ne svarīgāka par to, ka Nesvarīgāk par mūsu radītāju un ne par to, ka viņš mūs uztur un viņš mūs mīl. Nesvarīgāk par dzīvības kungu, kurš mūs dot pats dzīvību un ja mēs mirstam, viņš mūs augšām ceļ. Tātad dzīvība arī ir viņa rokās un mēs arī dzīvību nevaram uzlikt sev par Dievu. Noslēdzot, Jēzus mums ļoti labi saprot. Viņš saprot ļoti labi mūsu vājības, jo viņš ir Tām daudz, daudz ziļāk un daudz lielākā mērā izgais pats cauri. Viņš saprot, tas kā tas ir, kad kārdina. Arī mums ir jāsaprot, ka mēs tiksim kārdināti un tiksim pārbaudīti. Un šī Jēzus kārdināšana mums dod ļoti tādu lielu iedvesmu, spēku, cerību un instrukciju kādā veidā rīkoties tad, kad mēs tur atrodamies. Un vēl vairāk Jēkabs saka, lai mēs turam to par lielu prieku, ka mēs, krītam, ka mēs nonākam dažādos pārbaudījumos un kārdināšanās. Es varbūt nees tik daudz iedziļinājies, kas par vārdu stāv tieši tur, kur Jēkabs to saka. Mēs kļūstam garīgi vēl stiprāki, iziejot caur šiem kārdinājumiem un šiem Un mēs varam priecāties, ka tad, kad mēs tiekam pārbaudīti, ka Dievs mūs ir izraudzījies kādam ļoti svarīgam uzdevumam, kur viņš. Mūs ir novērtējis par cienīgiem to veikt, kur viņš mums dod iespēju būt stiprākiem garīgi un caur mums kaut kādas lietas izdarīt. Cita lieta, protams, ir mūsu pašu kārības, bet par to mēs parunāsim kādu citu reizi. Laik vienam no mums Dievs ir palīgs ik vienā pārbaudījumā un lai svētīga Dieva klātbūtnes piepildīts ir šis laiks, šis gaveņu laiks. Lai Dievs mūsu svētī. Āmeni.